0: Välkommen till Mindstyle, en nystartad nättsändning för dig som vill bli en lite mer medveten ledare. Och med ledare så menar jag mer ledare över dina egna tankar och ditt sätt att agera eh, mot omvärlden och dina medmänniskor. Just dagens avsnitt handlar om beslut och hur vi tar beslut, vad som leder fram till beslut eh, och hur vi kan ta bättre beslut. Även om vi ska gå igenom lite att egentligen finns det inga bra och dåliga beslut. Utan det finns bara beslut. Eh, och de, kommer, de leder dig till olika platser och så vidare. Men också hur du kan göra de här besluten eh, till en erfarenhet och hur du kan lära ut av tidigare beslut som kanske inte har funkat så bra. Eh, och tidigare beslut som har funkat bra, såklart. För det som många gör idag är att istället för att ta beslut och på många sätt ta kommando över sitt eget liv ja, och leda sig i den riktning som man själv vill så väntar man gärna mycket, man skjuter upp eh, beslutsfattandet och, men man tvekar och man vet inte riktigt när rätt tid är och man försöker föreställa sig att att det ska finnas någonting som är rätt tid och på många sätt så gör väl kanske inte att människorna har fel när de gör så Det kan finnas många anledningar Till att skjuta upp beslut Exempelvis om du träffar någon Alltså dejtar någon eller så eh, Och den personen Jättegärna vill eh, Gå vidare till ett mer Seriöst förhållande Då kan det vara bra att vänta lite eh, Om man själv känner sig lite osäker Eller om man ska skaffa barn Då kan det också vara bra att Ha öppna en dialog och vänta lite Med de besluten men sådana beslut som inte är så livsavgörande som ja, men skaffa barn eller kanske köpa din första lägenhet eller köpa din tredje lägenhet kan också vara ett väldigt stort beslut. De besluten som är mer livsavgörande, då kan det vara bra att vänta lite, väga sina alternativ och, och sen ta ett mer, ett mer påläst beslut. Sen kanske inte vardagliga beslut. Exempelvis vilket pålägg du ska ha på mackan eller vilka kläder du ska ha på dig när du går ut för dagen och ska handla. De besluten de kan man ta ganska snabbt. Och jag menar Du kanske föredrar ost framför salami, vad vet jag. Men då vet du ändå att ost föredrar du och då kanske du vill ha det helt enkelt. Snabba ostanalogier och vad du föredrar på morgonen åt sidan så ska vi hoppa in på vad vi ska prata om mer om. Eller vad vi ska börja prata om. Det är själva beslutsfattandet, och vad många idag eh, gör som skulle kunna göras lite, lite bättre. När det kommer till att ta beslut, så gör många så att de försöker förutspå vad de här besluten ska leda till innan de tar sina beslut. Eh, man maskerar det gärna som att man väger sina alternativ. Men det man egentligen försöker ägna sig åt är att försöka vara någon sorts medium över sitt eget liv. Vilket inte alltid är jättebra för då hamnar man lätt i en position där man skjuter på eh, det som man ska avgöra emellan. Att hamna i det läget är också svårt att undvika för det är lätt att debattera fram och tillbaka med sig själv att ja, men om jag går dit så kommer det här hända, eller om jag gör det här så kommer det här ske och så vidare och så vidare. Men det är viktigt att vara medveten om när man hamnar i en sån loop för sig själv och att ta sig ur den. För i grund och botten så står det egentligen bara och velar mellan att ta ett bra beslut och ett dåligt beslut. Och det är här jag vill säga: Att det finns inget bra beslut och det finns inget dåligt beslut. Det finns bara beslut. Nu kanske du tänker att säga: ja, Jag har ju varit i jättemånga situationer där jag minst har stött på ett, eh, ett bra beslut och ett dåligt beslut. Det kanske inte var ett så bra beslut att ta bilen hem efter att jag hade druckit sex, tjugo tequila. Eller det kanske inte var ett så bra beslut att hoppa ut för berget utan rep. Men det här handlar ju också lite mer om eh, extrema saker. Och saker som kanske är ja, men dåliga i grunden som du väljer att göra i alla fall. Men själva beslutet kan aldrig anklagas. Det För som sagt, det finns inte bra beslut eller dåliga beslut, utan det finns beslut. Beslutens jobb, det blir mycket beslut här, har jag. men beslutens jobb är att ta dig dit som du vill komma egentligen. Och det som det egentligen står i vägen mellan är på vilket sätt du vill ta dig framåt. Och på många sätt grundar sig dina beslut i... Hur du är som människa. Och det kan verka uppenbart eller så är det helt nytt. Det vet jag inte. Men summan av det hela är i alla fall att din inre kompass påverkar hur du tar beslut. Och hur din beslutsfattningsförmåga ser ut. Så nu när du vet om att det inte finns bra beslut eller dåliga beslut utan att det egentligen bara handlar om att välja mellan A och B eller 1 och 2 eller I och Z eller vilken rolig analogi du nu vill använda så kan du börja styra mer över din beslutsfattningsförmåga. Jag skulle vilja att du utmanar dig själv nästa gång du står inför att ta ett beslut, ja, om du har två alternativ framför dig. Ett i vänster hand och ett i höger hand. Och du står och väger dem och du försöker tänka så vilket är bäst för min framtid och så. Så vill jag att du ska utmana dig själv med att inte tänka vilket som är bäst för din framtid. Utan att tänka Hur har mina beslut tidigare format mig hit? Och fått mig att stå mellan de här alternativen? Och hur har jag tänkt när jag har valt mellan alternativ tidigare. För det finns någonting som kallas för mental models, alltså mentalmodeller. De pratar mycket om eh, hur vi använder och applicerar vår kunskap på omvärlden och hur eh, vår egen kunskap från tidigare påverkar hur vi tar in ny kunskap och hur vi omvandlar kunskap till någonting rent praktiskt. Och det här är nästan draget till sin spets när det kommer till att göra just beslut för din framtid och för dig i nuläget. Men det är inte många som tänker på just hur de, hur de gör sina beslut och hur de omvandlar kunskap som de har fått eh, till att bli praktiskt och bra i nuläget utan Många tänker bara ja men jag stod inför två alternativ och jag valde det som jag ansåg vara bäst. och Det är väl egentligen kanske inget fel med det. Men själva grunden med just det här avsnittet och det vi pratar om idag är att försöka få dig att bli mer medveten om eh, varför du tar de här besluten och hur du kan komma till en punkt där du inte behöver ångra dina beslut utan där du lär dig av dem istället. För så fort du släpper det här med att jag tog ett dåligt beslut därför blev det så här utan istället tänker hmm, beslutet jag tog förut ledde till att jag gjorde så här nu vet jag att jag inte ska göra ett likartat beslut eller att jag ska välja ett likartat eh, alternativ i framtiden utan jag, skulle jag stå inför samma igen så skulle jag välja det andra inte att du ångrar att du valde det som du valde om det går dåligt utan snarare att du förstår varför du tog det och hur du hade kunnat göra annorlunda. Inte nödvändigtvis bättre, för du hade du inte lärt dig det som du nu har lärt dig av det, det ena alternativet. Utan bara annorlunda. Så försök tänka nästa gång du står inför två alternativ. Vilken färg på huset du ska ha eller så. Eh, försök göra dig själv medveten om, om din egen process när du gör beslut. Och försök få det här till en vana, att alltid, eller ja, alltid kanske inte är så realistiskt, men så ofta det bara går, och om alltid funkar så försök att alltid tänka så här, men så ofta det bara går, försök att internt, alltså i, i, ditt, i ditt sinne eller i dina tankar, eh, försök förstå din egen process när du tar de här besluten och vad det som får dig att välja ett beslut eller inte. Fokusera inte så mycket på vilket beslut som nog skulle kunna vara bäst. Och inte heller vilket beslut som skulle kunna lära dig mest utan bara ta ett beslut. Ta, ta det kommandot över dina tankar och tänk så här, vilket jag än tar kommer leda mig någonstans. Så det spelar ingen roll vilket jag tar. Utan bara att jag tar det. För så fort du börjar bli mer medveten om vilka beslut du tar och vart de för dig, om du skriver ner det eller om du kanske kommer ihåg det till och med eh, vart de här besluten tar dig så kommer du börja nästan per automatik att börja ta bättre beslut för dig själv eh, i en snabbare takt eller snarare du står inte och velar lika länge. Och på så sätt så undviker du att skjuta upp beslut samt undermöjlighet att guida dig i en bättre riktning för vart du vill föra ditt eget liv och hur du vill ta dig framåt. En annan bra sak med att börja ta bättre beslut i snabbare takt är ju såklart att andra kommer ju lita på att du också tar, ett, tar rätt beslut. Och detta kommer ju också vara väldigt bra när du sitter i en grupp exempelvis en grupp på jobbet med dina kollegor eller om du är en grupp vänner som ska bestämma vart ni ska gå eller så, så kommer du kunna vara den som, när alla andra tvekar och sitter och väger alternativen för mycket, så kommer du kunna vara den som slår även i bordet och säger så här gör vi. Sen gäller det ju såklart också att, att veta när ett beslut är större eller mindre. Fortfarande inte bra eller dåligt, utan bara större eller mindre. Om det gäller ditt företags framtid, då kanske det är bra att ändå ta några steg tillbaka och väga i alla fall några alternativ dock så skulle jag snarare hävda att det här faller under sunt förnuft än beslutstagande det som du snarare vill kasta till sidan är ju de här små besluten som, ja men som vad du ska ha på dig för kläder och vad du ska äta för frukost, de här sakerna vill du bara ska gå så fort som möjligt Sen finns det också en annan sak som är viktig att veta när man ska hålla på med beslut och beslutsfattning och så. och Det är att det finns i dagens läge ganska många fällor som lockar till att man ska eh, sitta och väga sina alternativ alldeles för länge. Jag menar du måste ju komma ihåg senast när du satt och skulle titta på Netflix och inte riktigt kunde välja ett alternativ. Utan där finns det ju oftast Ganska många filmer som man gärna vill se, men med tanke på den begränsade tid vi ändå har så har vi ju inte tid att se alla filmer i hela världen. Och då kan det bli ännu svårare att välja. Och då kallnar maten och du sitter där och alla runt dig klagar och ingen vet riktigt vart de ska ta vägen. Och i de här lägena så är det också bra att när du har vant dig nu via att ta snabba beslut som du vet kommer leda din riktning så är det mycket lättare att kommitta sig själv till de här besluten, alltså att verkligen sätta dig in i det. För det är också en del av de här fällorna, när du ska lyssna på nästa låt eller titta på nästa film så är det svårt att sätta sig in i det här beslutet, för många är ändå rädda att de har valt fel och att nu när vi har så pass lite tid som vi ändå har i det vuxna, stressfulla livet, så är man rädd att ja, men om jag nu ska engagera mig två timmar i den här filmen och den inte ger mig någonting Då har man ju slösat bort två timmar Och då kanske det är roligare att sitta och flippa i telefonen eller vad man nu gör Under filmens gång Men det som du, numera aktiv och medveten beslutsfattare, kommer inse är att När du väl har börjat ta ha de här besluten och så, så kommer du också att lättare att faktiskt hänge dig till dem och du kommer förstå vikten av varför du har valt det här. Allt det här kommer bli som en process som du bara kommer gå igenom. Du kommer vara den mest medvetna mannen vid eh, vattenhålet som ni står och dricker vatten vid. Och i slutändan kommer det börja kännas mer och mer skönt för dig också att eh, bara för att det finns ett nästintill och enligt alltal film att titta på så kommer du veta det som du väl väl väljer kommer vara rätt för dig. I en helt annan kapacitet än vad, än vad som tidigare har varit. Och en annan rolig effekt av när du börjar göra det här är att du kommer märka att du kommer kunna våga utmana dig själv på andra sätt. Alltså du kommer kunna våga ta risker som du tidigare inte riktigt hade vågat för att du kommer börja lära dig lite mer om hur du kan omvandla dem till chanser och så. Det som jag egentligen vill komma till är att rätt, rätt sorts beslutsfattande och ett mer medvetet beslutsfattande är ju en sorts mental superkraft. Eh, för mer info om mentala superkrafter så kan jag rikta dig till Henrik Fixeus. Oerhört bra författare. Eh, men skämt åsido så är rätt beslutsfattande är lite av en superkraft för att du kommer märka hur hur pass mycket lättare att Mer aktivt ditt liv kommer bli. Och du kommer också märka hur mycket mer glädje du kommer att ha de sakerna som du faktiskt nu väljer att göra. Så som en positiv effekt av att du nu är en medveten liten tankesuperhjälte så kommer du våga utmana dig själv mer. Och i större bemärkelse. Och du kommer också förhoppningsvis leva ett lite rikare liv tack vare det här. Det låter helt fantastiskt. Det låter ju för bra för att vara sant. Men för många kan det vara så att det enda som egentligen behövs är att förstå sin egen förmåga att ta rätt beslut. Det kan vara väldigt viktigt för jag vet att jag har sagt det tidigare nu i det här avsnittet, men vi fastnar gärna lätt vid de här små sakerna. Mycket för att livet faktiskt är ganska stressigt och det är mycket som ska tas in under dagen och det är mycket information som sköljer över oss på ett helt annat sätt än vad som har gjorts förut. Och vi måste lära oss att, liksom, att gardera oss själva mot det här. Att, att höja upp vår egen, vårt eget filter och hålla det som en sköld. Och bara släppa igenom det som vi själva vill ha. Det som du själv väljer. Exempelvis ditt val att lyssna på den här podden. Kanske du i slutändan inser att den gav dig ingenting. Och då vet du ju det, men då har du ändå gjort det beslutet. Du har förstått din egen process. Du har lärt dig att det här beslutet och du vet hur du ska göra nästa gång när du står inför att lyssna på antingen den här nettsändningen eller spektrimen. Vem vet? Som avslutande ord innan det här blir alldeles för långt eh, så skulle jag vilja säga att eh, anledningen till att jag i början hävdar att det inte finns bra eller dåliga beslut är att på många sätt så kan väldigt väldigt bra beslut leda dig till en väldigt väldigt dålig utkomst och väldigt väldigt dåliga beslut kan leda dig till en väldigt väldigt bra utkomst i slutändan. Man kan inte förutspå framtiden i hur mycket man än tittar på medium på TV4 eller hur mycket ens kompisen påstår att, jo men din kaffe sa faktiskt att, att du skulle träffa drömmannen idag då om du inte möter drömmanden, då hade kompisen fel och så vidare. Eh, hur mycket vi än vill försöka förutsäga framtiden så är det tyvärr en omöjlighet för att det finns alldeles för många faktorer, externa faktorer som påverkar vår vardag och hur vårt liv går. Men bara för att det finns yttre faktorer som påverkar så betyder inte det att vi kan i mångt och mycket försöka kontrollera de inre faktorerna. Det vill säga hur du ställer dig till allt det här som påverkar dig i ditt dagliga liv. Och när du börjar bli mer medveten om den processen så då kommer du göra bättre beslut helt enkelt. Och bättre beslut leder i slutändan till att du blir en förhoppningsvis en mer nöjd människa. Som rör sig i en riktning som du vill röra dig i. Och det är väl det som du ska försöka lära dig av allt det som jag har sagt nu. För att dra bara en en liten sista genomgång över det här så eh, bli mer medveten om hur du tar beslut när du står inför beslut. Försök lära dig utav det beslut du har tagit. Se om du skulle gjort någonting annorlunda eller om du kanske tog eh, ett beslut som var bra för dig och du rör dig i den riktning som du vill. Och försök att Ta, ta egentligen så många beslut du kan så medvetet som möjligt i början, för då kommer du börja ta bättre beslut med tiden nästan per automatik. Undermedvetet kommer du förstå vad som är bra för dig själv. Så jag utmanar dig till nästa gång som du står inför ett stort beslut eller ett litet beslut att bara försöka försök tänka på hur, hur du tar det beslut du tar, varför du tar det och vad som har lett dig fram till att ta just det beslutet. Även om du står mellan att köpa en röd eller en svart tröja eller en Porsche eller en Ferrari eller vad det nu kan vara. Jag vet inte vad, vilka beslut du står inför på, i din vardag. Men oavsett, tänk efter och bli mer medveten i din beslutsfattningsförmåga. Tack för mig!